0: ist Provokant Rosa Rot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zur Episode 5 von Provokant Rosa Rot, heute am Mikro die Corinna und hallo Doro. Hallo liebe Corinna, ich freue mich, dass wir heute über eins, ja, ich glaube, deiner Lieblingsthemen sprechen und du hast mir auch einen Zugang dazu eröffnet. Es geht im Großen und Ganzen heute mal um das Thema Blockchain. Blockchain ist, glaube ich, den meisten draußen da, den meisten Zuhörern, aus dem Namen der Kryptowährung Bitcoins bekannt. Kannst du vielleicht mal kurz
0: erläutern, was verbirgt sich eigentlich hinter Blockchain? Was ist das überhaupt? Tatsächlich, die, die Geschichte dahinter ist fast so wie ein... Kriminalroman äh, oder wie ein Science-Fiction. Aber das wahre Leben schreibt immer noch die besten Geschichten. Und zwar äh, als 2007 die Finanzkrise war und tatsächlich wir um Haaresbreite vor einem weltweiten Zusammenbruch des Banken- und Finanzsystems standen, hat ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen, die Identität ist immer noch nicht bekannt. Dieses Pseudonym, äh, der nannte sich Satoshi Nakamoto. Wie gesagt, man weiß nicht, ob es eine Gruppe von Menschen ist oder ein Individuum. Der hat gesagt, wir müssen etwas Neues machen. Das Finanzsystem ist kaputt. Und die ähm, klassischen Währungen, die Fiat-Währungen, die basieren ja darauf, äh, zum einen auf Vertrauen. Also ich als Mensch, ich vertraue darauf, dass die Bank, wo ich mein Geld lagere, dass die das schon sicher verwahrt. Und es ist ein zentralistisches System, gesteuert durch die Landesbanken eines, eines Staates. Und der Satoshi Nakamoto hat dann gesagt, wir drehen das System um. Ich möchte eine Währung haben, eine digitale Kryptowährung, die basiert auf Misstrauen. Und es gibt keine zentrale Instanz. Das sind zwei große Attribute, die einen totalen Paradigmenwechsel darstellen. Und äh, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf die Kryptowährung als solche eingehen, sondern eigentlich lieber auf die darunterliegende Technologie. Äh, und da sieht man schon, wenn man mal den Bogen schlägt vom Finanzsystem auf die Attribute dieser Technologie. Also es gibt keine Landesbanken, heißt in der Blockchain, es gibt keine zentrale Instanz, die die Daten verwahrt, sondern das ist ein verteiltes System von verschiedenen Menschen, Instanzen, die alle dieses Kontoführungsbuch bei sich liegen haben, eine Instanz eines Kontoführungsbuchs. Und das ist ein großer Paradigmenwechsel. In der Informationstechnologie haben wir ja bis heute, also wir kamen mal aus den kleinen Server technologien da war halt auch eine Instanz, die die Daten hielt und heute die Cloud-Technologien sind ja nicht anders, sogar noch verstärkt. Es gibt die ganz großen Player, die halten unsere Daten, man denke an Facebook, an Google, mit den ganzen Implikationen auf die Sicherheit. Was, was machen die mit meinen Daten? Also zum einen halten die die überhaupt sicher, sind die überhaupt in der Lage, meine Daten sicher zu verwahren? Ja, es gab genügend Skandale, da, da können wir auch, ähm, da müssen wir gar nicht zu den ganz Großen gehen, auch zu vielen kleineren äh, Unternehmen, die einfach, ich sag mal, was die, was die Sicherheit nach außen angeht, sind die Großen schon relativ gut. Da ist die größere Gefahr bei den kleineren Institutionen, Unternehmen, die gar nicht in der Lage sind, dieses Sicherheits-Know-how zu halten, was ein Apple, was ein Google hat, ähm. Aber natürlich, siehe Facebook, siehe Google, die leben natürlich davon, dass sie ihre Daten verkaufen und Erkenntnisse aus den Daten verkaufen. Das ist ein großes Problem der digitalen Gesellschaft. Wir sind ja heute an diesem zentralen Punkt ge gekommen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass im Internet alles umsonst ist. Der Preis, den wir zahlen, sind unsere Daten. Wir wissen nicht, was mit unseren Daten passiert.
1: Da würde ich gerne mal einhaken, dass es umsonst ist und der Preis sind unsere Daten. Insofern ist es doch eigentlich gar nicht umsonst. Da ist nur nicht das Bewusstsein da, dass wir ja doch dafür zahlen. Nur, dass die Währung, die Währung ist eine andere geworden. Ja, also ist Daten, sind Daten
0: eigentlich eine die neue Währung auch vielleicht? Ganz genau, ganz genau. So hat sich das Internet entwickelt. Es gibt viele Blockchain-Enthusiasten, die sagen, mit Blockchain können wir das... Internet ja doch schon neu erfinden. Das ist ein Reset des Internet. Es ist verteilt. Also es gibt nicht mehr die eine Instanz, sondern da sind, ich sag's mal ganz allgemein, da sind ganz viele, die äh, diese eine Kopie dieses zentralen Kontoführungsbuches bei sich behalten oder bei sich haben und die kontrollieren auch ständig, dass die Informationen gleich sind, dass die konsistent über alle, alle Kopien dieser Datenbank vorhanden sind. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das denn sicherstellen? Das ist eine spannende Frage. Und da sind wir bei dem nächsten Mechanismus der Verschlüsselung. Ich, ich muss immer gucken, dass ich in Spannungsverhältnis, dass ich die in diesem Spannungsverhältnis mich bewege, nicht zu technisch zu werden. Ich möchte es mal an einem Beispiel festmachen ich möchte von dir etwas kaufen. Sagen wir mal, ich möchte von dir dein Auto kaufen. Das ist schon, wo, wo richtig Geld fließt. Sagen wir mal, ich möchte von dir dein Auto für 10.000 Euro kaufen. Ja. Im klassischen Internet, ich kenne dich nicht, du bist auch erstmal mit vielleicht noch nicht mal äh, deiner echten Identität unterwegs, sondern mit einem Pseudonym, was weiß ich, Willi1375 und ich weiß nicht, ob du wirklich im Besitz dieses Autos bist und du kennst mich nicht. Du weißt gar nicht, ob ich überhaupt über das Geld verfüge. Und darum gibt es die großen Plattformen wie Ebay, wie Autoscout24, wie Airbnb, wie Booking.com, you name it. Die ganz großen Player dieser, mhm. dieses Internetzeitalters. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe ein System, was, was sicherstellt, dass die Daten, die in diesem zentralen Kontoführungsbuch, nichts anderes ist die Blockchain, ja. das sicherstellt, dass, dass ich A, das Geld habe und dass du B, diesen Golf hast. Und äh, das Ganze funktioniert über Verschlüsselung. Ich habe ein Dokument, das könnte ein Kaufvertrag sein, hm. Und darüber läuft ein, ich sage mal ganz allgemein, ein Verschlüsselungsalgorithmus, irgendetwas. Ja. Und da kommt am Ende das Ergebnis dieses dieser Verschlüsselung, die da drüber läuft, ist so ein kryptisches Zeichen, so ein Buchstaben-Zahlenkombination. 225i kommt da raus. So. Und wenn ich an diesem Kaufvertrag auch nur ein Komma ändere, dann ist dieser Hash, der da hinten rauskommt, dieses... G25i mhm. ist dann nicht mehr G25i, sondern etwas anderes. Okay. Das heißt, dieser Hash-Wert, der muss immer gleich sein, wenn das Dokument nicht verändert wurde. Mhm. Und dann heißt es ja Blockchain. Also, ich schreibe Informationen in Blöcken und die sind in einer Kette hinterlegt. Mhm. Und dieser Verschlüsselungsalgorithmus, der hat nochmal eine Prüfsumme über alle Transaktionen in dieser Kette. Okay. Das heißt, wenn ich die Informationen, die in dieser Blockchain gespeichert sind, hacken möchte, manipulieren möchte, dann muss ich alle Informationen in der Kette hacken, damit dieser Hash wieder, damit die Prüfsumme wieder die gleiche ist. Okay. Und nicht nur in der einen Datenbank, sondern über alle Instanzen dieser Datenbanken hinweg. Und das mit diesem Verschlüsselungsmechanismus. Das heißt, das ist ja dann eigentlich eine sehr sichere Technologie. Sie gilt als nicht hackbar. Machen wir da einen Punkt an dem Thema sichere, dann ist das eigentlich eine sichere Technologie. Ganz genau. Das heißt, es ist fast nicht zu schaffen, dass ich dieses System hacke. Wie kommt es dazu, dass eine Information als korrekt verifiziert wird und in diesen Block angehängt wird? Das heißt, mindestens 51% Prozent aller Teilnehmer in diesem verteilten System müssen zum selben Ergebnis kommen. Erst dann wird dieser Block als korrekt, also diese Information als korrekt verifiziert und in einen Block geschrieben. Okay, gut. Ja, das ist das
1: soweit verständlich? Finde ich total verständlich und wenn ich jetzt so gerade mit meinem Thema da drauf schaue, dann würde ich mal sagen, dieser Trend, der sich über diese Technologie Blockchain abzeichnet, nämlich verteilte Systeme, verteilte Verantwortlichkeiten, eigentlich das finden wir ja im organisatorischen im Unternehmensumfeld, dann haben wir ja die gleiche Tendenz, ne? den gleichen Trend haben wir da ja auch. Ne? Wenn ich überlege, selbstorganisiertes Arbeiten, das ist ja eigentlich ein Stück weit eine große Ähnlichkeit.
0: Also vielen Dank für die Vorlage, ganz genau. Das, das ist ja auch mein Thema. Man kann Technologie nie isoliert betrachten. Man muss sie immer im Kontext des menschlichen Tuns betrachten. Und das ist tatsächlich ein großer, großer Paradigmenwechsel, weil mhm. es bricht mit allen bekannten Machtstrukturen, die wir kennen, auf allen Ebenen. Wir haben im, im Internet diese großen Machtstrukturen. Das sind wenige Player, die die Daten halten. Wir haben gesellschaftlich die Machtstrukturen, der Staat hat die Macht, Banken haben die Macht, es sind immer mächtige Institutionen, mächtige, auch Einzelmenschen und auf einmal kommt da sowas so schleichend und dann, und das ist das, wo ich ja, oder wo wir ja beide unsere Aufgabe auch mit provokant rosarot sehen, wir müssen es in Bewu ins Bewusstsein der Gesellschaft holen, was es da für Technologien gibt und was das uns an die Hand geben kann. Ja, weil es ja eigentlich dafür angelegt, oder das ist ja
1: der das Mittel quasi, dass Menschen einfach sozusagen in ihre eigene Verantwortung gehen und sozusagen in ihrer vollen Kraft sind eigentlich. Ganz genau. Wenn ich das so richtig betrachte. Jetzt haben wir aber sicherlich auch so Phänomene. China bedient sich ja auch von der Blockchain. Ja. Technologie. Jetzt ist China, alles ist auch ein mächtiger Staat, ne? sehr ja, mhm. diktatorisch, weiß ich jetzt nicht, ob ich das ja. so sagen kann. Aber es ist sicherlich, wenn wir jetzt hier im westlichen Gebiet unterwegs sind, beäugt man China schon sehr als Kontrollstaat und das möchte man natürlich auf keinen Fall haben. Ja. Da sehe ich jetzt noch nicht, wie sozusagen die Macht jetzt dahin kommt, zu
0: den einzelnen Menschen kommt. Deshalb, Also Blockchain ist deshalb, glaube ich, auch so komplex und auch noch gar nicht so ins Bewusstsein der Menschen gedrungen. Es, es heißt erstmal sehr viel Blockchain. Und ja, China verwendet ein, äh, die Blockchain als Kontoführungsbuch, äh, das nicht gehackt werden kann. Also nicht durch einen Einzelnen, auch in der Partei, oder einen Mächtigen, der meint, er kann da irgendetwas äh, manipulieren. Aber... Ich habe ja vorhin gesagt, das sind ganz viele verschiedene äh, verteilte Institutionen, Menschen, die eine Instanz dieser Datenbank halten. Und in China ist das alles in staatlicher Kontrolle. Es ist also nicht wirklich verteilt. Äh, mhm. Und das ist dann der Unterschied. Das heißt auch Blockchain, weil es verteilte Datenbanken sind. Aber die Kontrolle hat dann immer noch der Staat, weil über diese verteilten Instanzen es steht letztendlich der Staat dahinter. Und es ist auch kein echter Konsensusmechanismus. Also was ich vorhin erzählt habe, dass 51 Prozent dieser verteilten Instanzen, die da in, die, die diese dezentralen Datenbanken haben, die sich auch untereinander nicht kennen, nicht miteinander verwandt sind und so weiter, das ist in China nicht gegeben. Im Grunde brauchen die auch keinen Konsensusmechanismus. Was die nur machen ist, die haben ein, 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 ein Kontoführungsbuch, in der alle Informationen gespeichert werden, aber die Kontrolle hat der Staat. Das Gefährliche daran, äh, was heißt das Gefährliche? Das äh, Typische daran ist, es heißt da draußen sehr viel Blockchain und es gilt da immer genau zu unterscheiden, über was reden wir denn da. Und ich möchte heute mit dir, Corinna, weil wir sind ja provokant rosarot, ich möchte wirklich über die Blockchain reden, über eine öffentliche Blockchain zum einen, wo wirklich jeder Zugang zu hat, wo jeder, wenn er möchte, ein, eine Kopie dieser Datenbank verwalten kann, dafür auch incentiviert werden kann, das macht ja keiner umsonst, sondern das ist auch ein Teil dieser Bitcoin, äh, des Bitcoin-Systems äh, von dem Satoshi Nakamoto der auch damals schon gesagt hat, warum sollte jemand so eine Datenbank verwalten und immer wieder Blöcke schreiben? Das macht er ja nicht, weil er ein guter Mensch ist, sondern das sind dann die sogenannten Miner und die bekommen als Belohnung Bitcoins.
1: Wenn ich das jetzt alles so höre und ich bin ja technologisch bei weitem nicht so versiert wie du, dann stelle ich mir gerade vor, wenn das jetzt jemand da draußen hört, der fragt sich, ja, und wie kann ich dazu beitragen? Ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung von, von Internet und wie was mhm. funktioniert. Was soll ich denn da tun?
0: Man selber einfach sich nur mal darüber informieren. Da sind wir jetzt ja auch ein kleines Puzzlestück. Ich brauche auch gar nicht so tief in die Technologie einsteigen. Es, aus meiner Sicht reicht es erstmal, um einen Zugang zu dem Thema zu bekommen, dass man für sich erkennt, oh, es gibt. Im Kontext des Internets, im Kontext von digitalen Technologien gibt es etwas, das ist verteilt. Das ist nicht, da ist Facebook, Google, Apple, wer auch immer, AWS, die großen Player, die meine ganzen Daten halten. Mhm. Sondern da gibt es noch etwas anderes. Okay. Da gibt es verteilte Systeme und die sind Stand heute nicht hackbar. Mhm. Und da habe ich, da kann ich die Kontrolle über meine Daten haben. Und ich möchte ganz gern diesen Fall nochmal weiterspielen mit dem Autokauf. Mhm. Okay. Damit es ein bisschen klarer wird. Ist etwas, wo ich Peer-to-Peer-Transaktionen habe. Ich brauche dann auf einmal kein Autoscout24 oder kein Ebay mehr. Oder wo auch immer ich ein Auto kaufe. Ich habe, wenn ich diese verteilten Systeme habe, können wir direkt, Corinna und Doro, können direkt diese Transaktion Autokauf miteinander durchführen. Hey. Weil in diesem System ist auch hinterlegt, wir haben ja schon erfahren, eigentlich ist Blockchain ja etwas, wo ich sowas wie Kryptowährungen, also wo ich etwas wie Geld mhm. auch habe und verwalte. Das heißt, ich kann in der Blockchain auch eine, in Kryptowährung den Geldbetrag hinterlegen, den ich brauche, um das Auto von dir zu kaufen. Mhm. Und du kannst in der Blockchain hinterlegen, dass du über diesen Golf verfügst, mhm. ja. Das, das wäre jetzt ein nächstes Thema. Wie hinterlegst du das sicher? Da wären wir dann wieder bei einer Art sicheren Instanz. Du gehst vielleicht zur DEKRA und die bescheinigen dir, dass du diesen Golfbau ja so und so hast ja. und die DEKRA hinterlegt in der Blockchain als Information, die Corinna hat diesen Golf. Ja, okay. Jetzt kennen wir uns beide nicht. Ich will von dir den Golf kaufen. Ich sehe also, du kannst mir, wir haben die Datenhoheit, du kannst mir als Transaktion, wie gesagt, Blockchain ist eine Kette von Transaktionen. Mhm. Und äh, ich kann auch Verträge digital in der Blockchain hinterlegen. So, das heißt, ich kann... Du kannst mir die Information zukommen lassen. Ich sehe das dann. Mhm. Äh, in der Blockchain sehe ich den Ausschnitt. Und du bist nicht als Corinna Mark hinterlegt, sondern bleiben wir mal dabei, du bist Willi1325. Ja. Das reicht mir ja. Ich muss deinen Namen ja gar nicht kennen. Mhm. Es reicht ja, wenn ich weiß, diese Identität verfügt über einen Golf. Mhm. Das sehe ich. Mhm. Andersherum kann ich dir die Information freigeben. Ich bin dann auch nicht Dorothee Thöriki, sondern ich bin Maybach1218. Mhm. Ich verfüge über das Geld. Das, das, Diese Information kann ich dir dann übergeben. Ja. Sicher über diese Blockchain. Aber Peer-to-Peer, -peer, da ist jetzt kein Mittelsmann mehr dazwischen. Ich kann einfach, indem ich die Datenhoheit habe, ja, kann ich über diese verteilten Systeme, das ist dann jeweils immer eine Transaktion, aber ich kann dir die Informationen zukommen lassen. Okay. Und dann kann man über einen Smart Contract sicherstellen, du unter dem Pseudonym Willi1225 und ich Maybach1815, wir machen diesen, diesen Vertrag, okay. haben so und so vielten, ne, und dann, und, ich, also ich kann immer in einer Blockchain, wenn, dann Verknüpfungen hinterlegen. Die kann ich hinterlegen. Wenn diese Übergabe erfolgt ist, dann fließt das Geld mhm. und dann gehen auch die Eigentumsverhältnisse. Dann ist dieser Golf nicht mehr in deinem Eigentum, sondern ja. in meinem Eigentum. Das kann ich alles in der Blockchain hinterlegen, ohne Mittelsmann. Mhm. Okay, das heißt an der Stelle habe ich ein direktes Dielen eigentlich
1: und dadurch, dass jeder sozusagen die Hoheit hat über seine Daten, kann er sie dann auch zur Verfügung stellen.
0: Ganz genau. Okay. Ich habe äh, und ich möchte das mal ein bisschen weiterführen. Wir haben jetzt schon über Autos gesprochen. Mhm. Wenn wir über Autos sprechen, sind wir schon sehr nah an dem Begriff Mobilität. Wir haben schon gerade gesehen, wir können über Smart Contract können wir als Menschen digital einen Vertrag abbilden über die Smart mhm. Contracts, die auch in der Blockchain hinterlegt sind. Mhm. Und alle Transaktionen sind ja in dieser Blockchain Hinterlegt mhm. und ähm, die Menschen, die diese Datenbankinstanzen verwalten, die kriegen Geld dafür in Form von Kryptowährungen, ja. dass sie das mhm. das tun. Das ist durchaus ein eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen in, in, in der Zukunft wirklich verteilte Datenbanken zu verwalten. Mhm. So und ähm, jetzt denken wir das mal weiter. Das waren jetzt ja zwei Menschen. Ich habe von dir ein Auto gekauft. Das sind zwei Menschen, die den Vertrag ja. gemacht haben. Jetzt kann ich aber auch sagen, dieses Auto, und jetzt sind wir schon vielleicht schon beim autonomen Fahren, da ist ein autonomes Fahrzeug. Mhm. Und das wird auf einmal geschäftsfähig. Das hat eine Identität, die ist in der Blockchain hinterlegt. Ja. Ich sage mal zum Beispiel durch die Fahrgestellnummer, die wir ja heute schon kennen. Ja, ja. Ich habe eine, eine, eine Identität, mhm. die ist in der Blockchain hinterlegt. Dann haben wir, nehmen wir mal wieder die Corinna, die möchte von Stuttgart nach Hamburg fahren. Um zum Stuttgarter Hauptbahnhof zu kommen, möchte ich ein autonomes Fahrzeug verwenden. Und dann kannst du in der Blockchain sagen, ein Blockchain-Anbieter, ein Blockchain-Verwalter kann diese Mobilitätsservices auch bereitstellen und kann dann sagen, ja, wir machen einen Smart Contract. Und sobald das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer XYZ die Corinna, das kannst du ja über GPS-Tracking machen. Dieses Fahrzeug soll dich an deinem Wohnort abholen. Die GPS-Daten sind hinterlegt. Die Identität vom Fahrzeug ist hinterlegt. Deine Identität ist hinterlegt. Die Blockchain weiß auch, du kannst die Fahrt bezahlen, weil die kennen dein, dein mhm. Kryptowährungskonto. Und dann wird ein Smart Contract hinterlegt. Wenn die GPS-Daten äh, quasi den Standort von der Corilla, den Wohnort erreicht haben oder den definierten Abholort, mhm. dann ist schon mal ein Teil des Vertrags mhm. erfüllt. Das Auto ist da. Mhm. Ja, Dann steigst du ein und du siehst dann ja über GPS, äh, ist irgendwann ist dieses Auto am Hauptbahnhof angekommen. Ja. Und wenn das Auto, dieses autonome Fahrzeug am Hauptbahnhof angekommen ist, dann wird von deinem, von deinem Kryptowährungskonto etwas auf das Konto dieses Autos übertragen. Ja, okay. Damit siehst du, damit, an diesem Beispiel möchte ich deutlich machen, du kannst über Blockchain digitale Verträge können auf einmal Gegenstände geschäftsfähig werden. Mhm. Und natürlich kann man das weiterdenken. Das Auto kann nicht nur Menschen von A nach B transportieren. Das kann auch mit einer Waschstraße ein Smart Contract machen. Absolut. Das kann mit einer Tankstelle ein Smart Contract machen. Und we wem gehört dieses Auto? Dieses Auto könnte der Gesellschaft gehören, nämlich der Blockchain. Diesen verteilten Interessant. Menschen, die diese Datenbank verwalten und die könnten sagen, wir machen Vielleicht gar nicht Geld über Kryptowährungen. Wir machen, wir, wir finanzieren uns über die Mobilitätsdienste, die wir an, die wir anbieten. Mhm. Das sind ganz viele, das ist ein, wieder ein Mehr der Möglichkeiten, was sich auftut. Man muss es nur mal wirklich sich durchdenken. Das ist total spannend, was du sagst, und ich sehe da tatsächlich genau, wie du vermutlich auch das Mehr
1: der Möglichkeiten. Ich sehe aber auch dass wir in der Gesellschaft ja auch Menschen haben, die jetzt wenig Zugang zu, zum Internet haben, die einfach ganz anders unterwegs sind. Und da frage ich mich, und wie partizipieren die denn?
0: Was gibt's denn da? Gibt's da schon Ideen? Ja. Ja, ganz viele. Gerade dafür ist die Blockchain ideal. Ich möchte eine andere Baustelle aufmachen. Wir kommen dann aber wieder zu deinem Beispiel zurück. Schätze mal, wir haben acht, etwa acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Schätze mal, wie viele von denen keine sichere Identität haben, also die nicht über einen ein Ausweisdokument oh. verfügen. Zehn oh. Prozent? Nein, es sind von den mehr, wow. viel mehr. Es sind von den acht Milliarden, es kommt, liegt an den Quellen, die man, die man aufruft. Zwischen 1,1 Milliarden und 2,4 Milliarden Menschen von wow. 8 Milliarden verfügen nicht über ein Ausweisdokument. Das ist gigantisch. Und du kannst dir denken, es sind nicht ja. die Reichen, die über kein Ausweisdokument verfügen, sondern die Ärmsten der Armen. Ja. Was dazu geführt hat, dass die Weltgesundheitsorganisation Blockchain-Piloten laufen hat, die auch ja die großen Flüchtlingscamps betreuen in Jordanien. Wir kommen mhm. gleich zu dem Autobeispiel zurück. Mhm. Aber deine okay. Frage war ja, ja, wie hole ich denn Menschen ab, die ganz weit weg sind davon? Und jetzt sind wir auf einmal im Flüchtlingscamp in Jordanien. Also weiter weg von Digitalität geht's kaum. Und das ist tatsächlich ein Ansatz zu sagen, äh, warum machen wir es nicht so, dass wir über einen Iris-Scan, über Fingerabdrücke, da kommt die Identität in die Blockchain. Also ich muss ja etwas haben, was einen Menschen eindeutig identifiziert. Das ist die Iris und das können Fingerabdrücke sein. Mhm. Und da muss eine glaubwürdige Vertrauens volle Instanz sein, ist, tun wir mal so, das wäre die Weltgesundheitsorganisation. Darüber möchte ich jetzt hier nicht diskutieren. Da gibt es sicher auch noch Kritik. Aber tun wir mal so, die Weltgesundheitsorganisation wäre das. Mhm. Die sagt dann, wir haben einen Iris-Scan. Und zu diesem Iris-Scan, der wird in der Blockchain hinterlegt, wird eine Identität angelegt. So. Und damit ist dieser Mensch eindeutig identifiziert. Ja. Und der kriegt dann auch wieder ein Pseudonym. Irgendwo steht mhm. dann auch sein Name, aber der kriegt erstmal ein Pseudonym. Mhm. Und der Mensch bestimmt dann selber, wann er seinen Klarnamen preisgibt und wann nicht. Ja. Und ähm, über diese äh, digitale Identität in der verteilten Blockchain kann ich dann sagen, dieser, kann, könnte auch eine Weltgesundheitsorganisation erstmal sagen, der hat hier glaubhafte Dokumente, die seine Bildung nachweisen, seine Ausbildung nachweisen. Und wenn man das mal jetzt weiterdenkt, kann man einerseits als Staat sagen, ich möchte modern sein. Estland ist ja auf dem Weg ganz weit vorne. Die sagen, wir hinterlegen Identitäten digital und verteilt in Blockchains. Aber wenn man das jetzt mal wieder auf die Weltgesundheitsorganisation matcht, das verändert die Rolle von Staaten. Weil stell dir mal vor, da würden jetzt noch mehr Menschen sagen, ich weiß ja gar nicht, ich vertraue meinem Staat nicht, weiß ich, ob nicht hier irgendwann ein Krieg ausbricht oder äh, mein Staat irgendwie bankrott geht in Südamerika, sind gerade mehrere Kandidaten, mhm. äh, die dann freiwillig sagen, ich vertraue der Weltgesundheitsorganisation und sicherheitshalber hinterlege ich mal meine Identität in der Blockchain. Da kann ich meine Identität hinterlegen, da kann ich meine Ausbildung hinterlegen und meinen Besitz hinterlegen. Mhm, okay. Was schätzt du, wie viel Prozent dieser Menschen, die nicht über ein Ausweisdokument verfügen, wie viele von denen verfügen denn über ein Smartphone? Oh, ziemlich viele. Mehr als die Hälfte. Mhm. Mehr als die Hälfte. Das heißt, ja. mit dieser verteilten Technologie zusammen mit dem Smartphone, was die Menschen haben, Okay habe ich auf einmal einen Zugang zu dieser Technologie. Okay. Es reicht, wenn ich einfach ein, ein kleines Abbild dieser Datenbank auf meinem Smartphone habe, die die Daten mhm. enthält, die für mich relevant sind. Okay. Und damit habe ich auf einmal einen ganz niederschwelligen Zugang zur Finanzwelt. Ich, kann auf einmal ich werde auf einmal geschäftsfähig. Um deine Frage nochmal zu ja. beantworten, damit will ich eigentlich zwei Pflegen mit einer Klappe schlagen. Ich kann zum einen Menschen abholen, die überhaupt nicht digital affin sind, weil ich kann diese, da sind wir momentan noch nicht so weit, das muss ich sagen, mhm. aber das wird kommen, dass ich auf dem Smartphone ein Abbild dieser verteilten Datenbanken habe. Mhm. Es gibt noch ein Problem, was ich mit der, dass ich diese Verschlüsselungsalgorithmen sicher mache, dass die privaten Schlüssel sicher aufgehoben sind. Ich will jetzt da nicht zu technisch mhm. werden, da gibt es noch ein paar Hürden. Mir geht's jetzt nur darum, dass das Prinzip verstanden wird.
1: Das wäre ja sehr basisdemokratisch, partizipatorisch und ähnliches eigentlich.
0: Das ist so disruptiv, Ja. da müsste es den Mächtigen dieser Welt und den Staatenlenkern und Politikern ganz allgemein eigentlich kalt den Rücken runterlaufen. Es unterläuft auch sowas wie staatlichen Hoheit. Die habe ich natürlich immer noch, ich bin auch immer noch Bürger eines Staates, ich unterliege ja, ja, immer noch der Rechtsprechung eines ja. Staates, aber... Ich bin auf einmal unabhängiger, indem ich sage, ja, ich habe mein Ausweisdokument. Ich bin Dorothee Thöricke und besitze einen deutschen äh, mhm. Reisepass. Mhm. Aber wenn der deutsche Staat doch mal den Bach runtergehen sollte, was wir alle nicht hoffen wollen, habe ich immer noch eine Identität mhm. äh, in der Blockchain. Und das ist viel relevanter für einen Menschen, der äh, Syrer ist und der auf der Flucht ist und in, in Jordanien in einem Flüchtlingscamp sitzt.
1: Mhm.
0: Aber aber das ist ein partizipatorischer Ansatz, der quasi so eine Weltengemeinschaft fast auch schaffen kann, wenn man es ganz ideal idealistisch sieht. Aber es bricht mit alten Machtstrukturen. Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was ich jetzt auch
1: deutlich wahrgenommen habe. Ähm, ich habe auch gerade so mal drüber nachgedacht, wie ist es denn so, wenn wir da alles hinterlegen können? Ne? Wir haben ja jetzt, sage ich mal, auch durchaus mal, also wenn wir Ausbildungszertifikate da hinterlegen können, und das dann sozusagen freigeben können für potenzielle Arbeitgeber. Was machen wir denn mit Brüchen in der Biografie? Weil die gibt's ja. Wir haben doch Brüche in der Biografie. Immer wieder gibt es Menschen, die Brüche haben in der Biografie und die sich so schwer tun, auch das zu kommunizieren, weil da auch so ein Schamgefühl dabei ist. Ja. ja, Also auf der einen Seite habe ich verstanden, dadurch, dass die ganzen Sachen verteilt ist, ist es nicht gläsern. Also es ist je nachdem, wie ich es gestalte. Ich kann es auch gläserner machen. Aber das bleibt ja noch nach wie vor.
0: Wie gehe ich damit um? Ja, also zum einen, wir haben ja gerade gesehen, welche Daten ich freigebe, überliegt erstmal mir. Aber es ist tatsächlich ein großes, eine große Fragestellung, dieses Recht auf Vergessen. Die Blockchain, wir haben es ja gerade schon gesehen. Dadurch, dass dieses, durch die Verschlüsselung, dass ich, sobald ich einen Block. An der Kette von Informationen hinzufüge, habe ich ja immer auch die Quersumme, die überprüft wird genau. und es wird eine neue Quersumme gebildet. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich schneide da ein Stück raus, ja. damit korrumpiere ich die Unverletzlichkeit des Systems. Ich kann halt nicht beides haben. Also wir haben ja schon, was China angeht, gesehen, es gibt verschiedene Varianten der Blockchain. Mhm. Das ist eine, eine gesellschaftliche Frage, die wir, der wir uns stellen müssen der wir uns stellen müssen. Also ich habe zum einen, ist eine Blockchain transparent, weil alle Informationen sind da hinterlegt und die sind auch sichtbar für alle, die diese Datenbanken verwalten. Mhm. Aber ich habe natürlich auch das Problem des Rechts auf vergessen. Ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Das sind Aufgabenstellungen. Das sind Gedanken, denen wir uns stellen müssen. Darüber müssen wir reden in der Gesellschaft. Und natürlich liebt China deshalb die Blockchain so arg, weil da gibt es kein Recht auf vergessen. Da ist alles hinterlegt. Nee, es geht
1: mir, glaube ich, auch weniger um dieses Recht auf Vergessen, aber ich glaube halt einfach, so wie wir, wir haben ja ein Rechtssystem und wenn jemand, sage ich mal, ein Vergehen begann, begangen hat und eine Strafe bekommen hat und diese verbüßt hat, dann ist das zu Recht irgendwann getilgt, ja, mhm. ähm, aber es gibt einfach so, glaube ich, dann Dinge, die schleppen wir dann ewig mit. Also ich glaube, wir müssen uns tatsächlich als Gesellschaft Fragen stellen, wie wollen wir damit umgehen? Ja, Wir Menschen sind ja Entwicklungswesen, wir sind fehlbar, wir machen Fehler, aber wir haben ja auch das Recht dazu, das wieder gut zu machen oder was Neues darauf zu setzen. Mhm. Da stelle ich mir schon so die Fragen: wie kann man das sozusagen abbilden, wie geht man damit um? Aber ich glaube, das sind eher die ethischen, moralischen Fragestellungen, die man sich stellen muss. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, was gesamtgesellschaftlich einfach viel stärker stattfinden muss. Wie wollen wir denn eigentlich, in was für einer
0: Gesellschaft wollen wir denn eigentlich leben? Und Richtig. wie wollen wir das realisieren? Also die Frage ist tatsächlich auch, was, was wird denn in der Blockchain gespeichert? Ich sag mal, recht auf vergessen, ob ich jetzt mal im Jahre 2020 von dir einen Golf gekauft habe für 10.000 Euro Pff, dann steht's da halt auf ewig. Äh, äh, das ist halt so. Äh, und die Frage ist halt, welche Daten wollen wir hinterlegen? Auch das ist ja ein Thema. Äh, und Identität, also wo ich, wo ich geboren bin, wann ich geboren bin, mhm. welche Ausbildung ich habe. Das sind ja schon Dinge, auch was so das allgemeine Vertrauen angeht, die sollten korrekt sein mhm. und die sollte ich auch selber dann nicht fälschen können. Mhm. Und natürlich auch kein Dritter. Klar. Aber ich möchte nochmal, wirklich nochmal gerade den Fokus heben, es kann auch kein Dritter diese Dokumente, diese Informationen fälschen. Wir haben ja schon ein Identity Management digitaler Art, das wird aber immer noch, verwaltet von wenigen. Also mhm. kennst es wahrscheinlich, wenn du irgendwo dich anmeldest, sei es auf Meetup, sei es in irgendeiner neuen App, kannst du immer sagen, möchtest du dich mit deinem Google Account oder ja. mit deinem Apple Account anmelden. Ja. Das ist eine zentrale Identität. Ja. Das ist nichts dezentrales. Und äh, weiß ich, was Google, was Apple mit diesen Daten macht? Ich weiß das nicht. Das entzieht sich meiner Kontrolle. Und ein Riesenproblem, ein Riesenthema auf allen IT-Security-Konferenzen ist. Dieser I I Identity Fraud. Also was mache ich, wenn meine digitale Identität gehackt wird? Dann habe ich echt ein Problem. Dann habe ich e eventuell für den Rest meines Lebens ein Problem. Ja, deshalb ist das Thema Blockchain und verteilte Datenbanken und äh, kann ich sicher sein, dass meine Identität von keinem anderen übernommen wird, ist das ein Thema, dem wir uns stellen sollten. Mhm. Und ich möchte noch mal so ein bisschen auch auf diese auf die gesellschaftliche Rolle eingehen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, es gibt, ich kann, wenn dann, Bedingungen im Code abbilden. Das kann ich ja schon lange. Ist ja jetzt nichts, mhm, ist kein nichts Neues. Aber in Kombination mit der Verschlüsselung und den verteilten Datenbanken habe ich auf einmal diese Smart Contracts äh, in der Blockchain. Und da hat, ist mir das Thema so wichtig, weil eine der größten Blockchain-Startup-Communities sitzt in Berlin. Also Deutschland ist ganz weit vorne in dem Gebiet. Wow. Leider ist das leider ist das gesamtgesellschaftlich noch irgendwie viel zu wenig bekannt. Und wir sind wir reden immer nur davon, wie weit hinten wir sind. Sind wir in vielen Dingen auch. Aber wäre auch schön, wenn wir mal darüber sprechen, wie weit vorne wir in manchen anderen sind. Wunderbar. Der Staat ist dann noch ganz weit hinten. Ich möchte aber mal ein Beispiel bringen. Nicht nur von einem digitalen Vertrag, sondern ich möchte von einem digitalen Unternehmen sprechen. Und da gibt es einen Pionier, das ist ein Deutscher. Christoph Jentsch heißt der. Und wir sind im Jahr 2016 und der Christoph Jensch, der hat gesagt, ich möchte über die Blockchain möchte ich ein smartes Schloss bereitstellen. Ich kann nämlich jetzt sagen, wir haben es ja vorhin schon gesagt mit dem Auto, was ich von mhm. dir kaufe. Ich muss das ja gar nicht kaufen, ich kann es mir ja auch leihen für ein Geld. Das kann ich auch in, in einem Contract abbilden. Und da wollte der Christoph Jensch quasi für alle möglichen Arten, das kann mein WLAN-Router sein, das kann mein, äh, mein Rasenmäher sein, das kann mein Schlagbohrer sein oder auch mein Auto, über ein Smart Lock, was er entwickeln wollte, hat er gesagt, können Menschen peer-to-peer -peer sich gegenseitig Dinge verleihen gegen Geld. Da hat er gesagt, das ist für mich die Wirtschaftsform der Zukunft. Was das bedeutet, darüber reden wir nochmal ein anderes Mal auf die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Aber der Christoph Jentsch hat gesagt, ich möchte, ich brauche dafür Geld und hat gesagt, ach, eigentlich habe ich aber keine Lust zu diesen, zu den Großkapitalinvestoren im Silicon Valley zu gehen, denn ich bin in der Blockchain so aktiv, weil ich ja dieses dezentrale, verteilte, partizipatorische, das ist auch mein Menschenbild und ich habe keine Lust dann wieder zu diesen Mächtigen zu gehen. Und hat gesagt, ich bilde einfach mein Unternehmen, mein Start-up und das, was ich als Investmentkapital haben möchte, im Code ab. Und da wurde das erste digitale Unternehmen gegründet. Und wer den Begriff mal hört, DAO, d a -O, Decentralized Autonomous Organization. Mhm. Die hat der in Code gegossen und hat dann gesagt, jeder, der an diesem, der Anteile von diesem Unternehmen kaufen möchte, kann das tun. Mhm. Und der kriegt dann ein Token. Also Token sind quasi Anteile. Auch ein Bitcoin ist nichts anderes als ein Token. Äh, der kriegt dann Anteile an diesem Unternehmen, je nachdem, wie viel Geld er da investiert. Und er hat das online gestellt. Und 2016, Bitcoin war noch ganz am Anfang. Das war wirklich eine Geschichte für Nerds, das muss man sagen. <lacht> Und der hat innerhalb von wenigen Wochen hat er die größte Crowdfunding-Aktion der Menschheitsgeschichte initiiert? Er hat 160 Millionen Dollar etwa übertragen, wow. wenn man diese Kryptowährung überträgt, in Dollar eingesammelt. Wow. Und ihm ist, ihm ist es kalt den Rücken runtergelaufen, weil er sagte, boah, das wird gerade so groß, da bin ich irgendwie, das überrollt mich gerade. Die Geschichte nimmt nicht wirklich ein schönes Ende, weil die haben das nicht sauber programmiert. Da sind wir auch noch beim Punkt, warum die Bit äh, warum Blockchain immer noch am Anfang ist. Das ist nicht ganz so trivial, sowas in Code zu gießen. Und jemand hat den Blockchain-Code in einer Art und Weise ausgenutzt, die, für die er nicht so gedacht war, und hat auf einmal Gelder abgezweigt. Und die haben dann ein Reset vom Code gemacht. Ich kürze das jetzt mal ab. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Alle haben ihr Geld wiederbekommen. Diese DAO ist dann erstmal gescheitert. Mhm. Aber das hat natürlich in der digitalen Community einen riesen Hype erzeugt. Die sagt, boah, es gibt eine, ein digitales Unternehmen. Wo zahlt dieses Unternehmen Steuern? Es ist digital. Welches, welche Rechtsprechung unterliegt dieses Unternehmen? Was macht dieses Un Unternehmen? Das ist ja komplett, das ist was ganz Neues. Und es gibt tatsächlich auch in Berlin, gibt es schon Anwaltskanzleien, die haben sich genau darauf spezialisiert. Weil natürlich war das man kann jetzt auch es kommt immer darauf an was man was macht es kann ein libertärer Albtraum sein da können Menschen irgendwelche Dinge tun die sich außerhalb jeglicher gesellschaftlicher Normen irgendetwas tun ich habe mal einen Vortrag gehört von einem dieser Juristen die sich darauf spezialisiert haben die haben gesagt naja, ganz so ist es nicht auch in der Blockchain an irgendeiner Stelle ist der Schnittpunkt zwischen digital und analog und irgendwo ist dann wieder ein Mensch dahinter und dieser Mensch mhm. hat eine äh, hat eine Staatsbürgerschaft und okay. damit unterliegt er einer Rechtsprechung. Die Juristen sagen, irgendwo haben wir euch wieder ja. am Wickel. Also ehe ihr jetzt irgendwelche libertären, feuchten Träume bekommt, äh, <lacht> irgendwo haben wir euch wieder am, am Wickel. Ihr könnt nicht tun, was ihr wollt. Ja. Mittlerweile gibt es mehr von diesen Decentralized Autonomous Organizations und ich kann auch über Token, mhm. kann ich mir Anteile daran äh, sichern äh, und kann damit mein Geld investieren. Was ich so höre, ist im Endeffekt, wir
1: müssen eigentlich komplett neu denken. Ja. Weil alles, was wir bislang gemacht haben, gedacht haben, taugt für diese neue Welt gar nicht. Und da sind ja. wir eigentlich vielleicht bei so einem Ansatz, den der Otto Sharma ja entwickelt hat, mit der Theorie U, von der Zukunft her zu kommen und von der Zukunft her zu denken. Und das sind ja ganz andere Mechanismen. Und da sehen wir ja auch, das nimmt zu, dieses ja. Denken. Das finde ich total faszinierend, weil wir einfach... Ja, fast die Ketten sprengen mit einer Technologie wie Blockchain. Ne? Diese alten Ketten sprengen und ganz neu denken müssen. Das finde ich total faszinierend.
0: Ja, also da gibt es ein, ein sehr wirkmächtiges Tool. deshalb möchte Deshalb liegt mir das so am Herzen, dass wir diese Idee, die Möglichkeiten der Blockchain in die Welt hinaustragen und darüber sprechen und uns überlegen, was können wir mit Blockchain machen? Wir haben jetzt, ich sag mal, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen. Wir haben schon wieder 47 Aus. Minuten gesprochen. <lacht> ich möchte eigentlich nur für heute, ich würde gerne noch mal ein paar, auch noch weitere Episoden zu dem Thema machen. Mir war jetzt nur wichtig, die Blockchain kann diesen zentralistischen Ansatz komplett durchbrechen. Das heißt, sowohl was, was die neue Rolle von, was die Rolle von Staaten angeht, was das Recht auf Privatheit, was meine Kontrolle über Daten angeht. Wem gebe ich welche Daten? Ich habe einen Angriff auf die digitalen Plattformen. Also die mhm. großen Disruptoren des Internets wären selber disrupted. Und ich habe... Ein Durchbrechen von Machtstrukturen. Und das wird natürlich nicht so ohne weiteres passieren. Also natürlich, es bieten IBM, Microsoft und Amazon Web Services bieten Blockchain as a Service an. Das sind dann nicht wirklich diese verteilt, nicht die verteilten Systeme, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist dann wieder etwas anderes. Da gibt es ganz viele Geschmacksrichtungen davon. Mhm. Und natürlich werden die Mächtigen, also die, die heute Macht haben, in irgendeiner Form Sei es Staaten, sei es Banken, sei es die Internetgiganten, wer auch immer. Die nutzen Blockchain schon für sich, aber natürlich in einer Art und Weise, dass ihre Macht erstmal gesichert ist. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem als Menschheit die Möglichkeit, sowas Verteiltes zu tun. Ja. Und die Frage ist, kriegen wir das hin und wollen wir das? Oder wollen wir als Menschen vielleicht doch lieber uns so alten Machtstrukturen... Hingeben. Also ich, ich wage da keine Prognose. Vielleicht kommt es auch durch die Hintertür. Vielleicht kommt es auch, indem Blockchain-Enthusiasten sich zusammentun mit den Enthusiasten der Mobilität der Zukunft, die sagen, wir machen ganz viele Menschen, bauen eine Blockchain und wir verdienen Geld damit, indem uns autonome Fahrzeuge gehören und wir damit Geld machen, aber wir machen gleichzeitig was Nachhaltiges. ja. Für die Umwelt. Also das kann, da kann es da auch Grassroot-Bewegungen geben. Das ist ganz vielschichtig, dieses Thema. Ich wage ja. da keine Prognose. es ist halt eine Möglichkeit. Ja, ganz genau. Und natürlich sagen auch große Wirtschaftsinstitutionen, die sagen, cool, die Blockchain, da können wir auf einmal noch ein paar Milliarden Menschen abholen, die im Augenblick vom Wirtschaftssystem abgeschnitten sind. Aber genau. mit denen können wir ja auch noch Geld verdienen. Aber unter Beibehaltung der Machtstrukturen. Ganz genau. Auch dafür kann ich Blockchain verwenden. Ich habe, nur, nur um es nochmal ganz, ich will es nicht zu mm -hmm. komplex machen, aber ich kann natürlich sagen, ich habe eine verteilte Datenbank über ganz, ganz, ganz viele Bürger. Sagen wir mal jetzt einfach so. Ich kann aber auch sagen, ich mache eine konsortiale Blockchain. Da haben dann Banken, Staaten und ein paar große Player, ein paar große Unternehmen sind Teile der Blockchain. Die halten die Daten die kontrollieren sich dann gegenseitig. Das ist dann immer noch ein Kontrollmechanismus. Aber das ist nicht ein echtes verteiltes System, weil die, die die Daten da verwalten, das sind mächtige Player. Und äh, die haben natürlich ganz klare wirtschaftliche Interessen. Und alles heißt Blockchain. Ja, ja. Deshalb äh, ist es so wichtig, mal einen Einstieg in das Thema zu bekommen, um zu verstehen... Über was reden wir da eigentlich? Ja, und ich glaube, das ist heute auf eine ganz gute
1: Art und Weise gelungen. Ich habe deutlich mehr zum Thema Blockchain verstanden, als ich je zuvor verstanden <lacht> das habe. Das freut mich. Und freut ich sehe tatsächlich auch so ein, ja, für mich ist da schon so ein Zauber drin. Und ich sehe natürlich auch da, wo wir jetzt herkommen, wenn wir von dort weitermachen und das weiterdenken, dann wird das ein bisschen schwieriger werden. Wir werden völlig neue Ansätze des Denkens finden müssen und des sich annähernds finden müssen. ja. Aber ich sehe da ganz, ganz große Chancen und sehe natürlich auch die Gefahr und sehe eine, auch die Möglichkeit, die Menschen haben, die Gesellschaften haben, sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass unser Podcast dazu ein bisschen beiträgt, dass mehr Menschen vielleicht einen Zugang finden zu der Thematik schön. und äh, wir einfach weiter angeregt darüber
0: diskutieren können. Absolut. Als Vielleicht noch für, als Bitte, wenn ihr Fragen habt da draußen, Kommentare, Anmerkungen, entweder Apple Podcast, könnt ihr Kommentare hinzufügen. Wir lesen die, wir freuen uns wie Bolle, wenn ihr kommentiert. <lacht> Am liebsten etwas Freundliches und ansonsten schreibt uns, schreibt uns, ähm, kontaktiert uns über die verschiedenen Kanäle auf LinkedIn, auf Twitter, über Mail. Ihr findet uns schon und dann würden wir auch eine weitere Episode machen zu dem Thema. Wunderbar.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Doro, für dieses Gespräch. Euch da draußen viel Spaß bei diesem Podcast. Ich hoffe, dass euch das Freude gemacht hat, dass ihr was dazu gelernt konntet, neue Inspirationen habt und wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's schon wieder. Mit Provokant Rosa rot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.